0: Estimado auditorio, ¿cómo están? Gusto en saludarles, como siempre, a todas nuestras redes sociales, que estamos muy contentos porque siempre eh, Eduardo y yo nos ponemos como que una meta y bueno, pues en el TikTok ahí vamos. Nos, ya tenemos 15 mil seguidores gracias a ustedes, a lo mejor es poquito pero para mí es un chorro, porque la verdad es que no lo hacemos como con la intención de estar teniendo seguidores, pero qué bueno que ustedes comparten nuestra información, también nuestro canal de YouTube va creciendo, lo cual les agradecemos bastante, eh, o, casi todas las redes sociales van, van para arriba, gracias a ustedes, gracias a que comparten, gracias a que me hacen preguntas, comentarios... Eh, lo difunden y eso está bien padre, de repente me encuentro con grupos de apoyo para todo, fíjense a veces este el, eh, TikTok ahora lo que han hecho es compartir por ejemplo lo que tengo de que hay mucho sobre enfermedad, sobre esquizofrenia y lo comparten en grupos hay grupos de apoyo también para depresión, para autismo para trastornos del neurodesarrollo y eso hace que lo comparten y pues está bien padre, se los agradezco bastante Siempre, siempre estamos muy agradecidos con ustedes. El día de hoy vamos a platicar de un tema que la verdad es que la, siempre dicen la realidad supera la fantasía. Ya ven que yo normalmente trato de platicarles de algún caso clínico, de alguna situación que va en mi consultorio y compartirla con ustedes con la finalidad de que vean que nos identificamos en estas situaciones. Y pues hoy no va a ser la excepción. En, eh, eh, hoy quiero platicar ...sobre un caso difícil, un caso triste... ...ya ven que de repente hay noticias que se vuelven virales... ...para bien o para mal... ...ahora hace poquito pues con el triunfo por ejemplo de Wendy... ...la casa de los famosos... ...todo mundo habló de eso... ...que yo creo la, lo de, después deberíamos de hablar de... ...de transgénero... ...o sea un tema difícil de hablar, difícil de abordar... ...pero gracias a este programa... Bueno, pues donde gran, ganó Wendy, que es una mujer eh, una mujer en la extensión de la palabra, nada más creo que sí debemos de decir ahora. Pero bueno, pues tiene ciertas particularidades y eso la ha hecho tan famosa y pues ha permitido que se hablen de muchas cosas. Entonces hay noticias así, que son tendencia, que gracias a las redes sociales pues se vuelven virales y se comparte con muchas cosas. Eso pasó con una, una noticia triste, difícil, desafortunada, donde estaba involucrado peso, peso, el cantante Peso Pluma y los corridos tumbados. Y yo, fíjense, en mi infinita ignorancia, dije, ¿qué es eso de...? Ya me puse a buscar, perdónenme, yo sé que pues no soy de la onda, no soy de, de esta época. Entonces dije, ¿quién es Peso Pluma? Ya me puse a buscarlo, ya sé que es un cantante, que es un muchacho joven. Y luego, ¿qué tipo de música canta? No, pues, Corridos tumbados yo me ¿Saben que me estaba imaginando? Dije, pues el corrido está tumbado, está caído. ¿O okay. qué? Eso me imaginaba. No, ya lo vi. Dije, ah, ok, esos son los corridos tumbados. Eh, vi el contenido de su letra también. Entonces, pues bueno, a mí, a mí la verdad es que yo le dije a mi señora, fíjate que a mí me gustan. O sea, está bien los corridos tumbados y nada más puso los ojos así para arriba y dice ay dios santo a ti cada cosa que te gusta pero le digo bueno pues no, no no me desagradó pero la verdad es que el pues bueno ahora reggaetón este tipo de corridos tumbados el contenido o sea de las letras lo que dice la letra pues pues que les digo verdad o sea creo que no es la mejor expresión de nuestra lengua de Cervantes que es tan hermosa pero bueno entonces, estuvo involucrado eso y estuvo involucrado también, pues que aparentemente un adolescente se quitó la vida por una situación así, se los platico. Eh, dicen las noticias, o sea, lo que salió y que se hizo tendencia, y que se hizo viral, es que entre los adolescentes, entre los jovencitos, 12, 13, 14 años, pues eh, desde los 11 años, fíjense, se hizo como que tendencia que los muchachitos empezaran a escuchar a este cantante y luego tuvo que salir el cantante pues a dar una... Eh, un comunicado donde decía oigan, ¿saben qué? pues gracias a todo el mundo por consumir mi música pero esta música no es lo más adecuado para un niño o sea, para un niño de 8, 9, 10 años 11 años no es lo más adecuado no es lo más correcto mi público target pues son los jóvenes 18, 20 años y de ahí para arriba pero bueno, pues hizo tendencia este, uno de los eh, niños de 11 años escuchaba mucho eh, a este artista y resulta pues que los papás se dieron cuenta, el tipo de música, se les pusieron los pelos de punta cuando se dieron cuenta que estaban escuchando a Peso Pluma, los corridos tumbados y el contenido de los corridos tumbados, entonces aparentemente le retiraron el celular al niño y bueno, pues eso desencadenó una tragedia mayor donde eh, el niño pues decide terminar con su vida. Entonces esta situación pues nos deja desafortunadamente, desafortunadamente, muchos aprendizajes. La, lo lamento profundamente por los papás, por el niño también, o sea que ha tenido ese desenlace, pero pues eh, uno siempre tiene que aprender de la vida, a veces de la vida propia y a veces de la vida que pasa. Entonces por eso quería tocar este tema, porque creo que hay elementos muy importantes. Número uno, eh, este tipo de, hay que ver, hay que vigilar, yo siempre les he dicho, es imposible que ahora los niños que son nativos digitales, ellos nacieron con las redes sociales nacieron con el teléfono, con la tablet con los dispositivos ya está aquí, o sea, eso no lo podemos negar, los que no somos nativos digitales, los que somos de otra época, bueno, tenemos que entender eso que ahora para ellos, pues lo más normal es tener un teléfono, una tablet un dispositivo y estar todo el tiempo ahí, entonces creo que se está generando una adicción eh, al consumo de redes sociales, donde los niños se la pasan muchísimo tiempo en el teléfono, en la tableta, en la computadora, o jugando, o viendo videos de TikTok, o viendo lo que ustedes gusten, quieran o manden, interactuando con los amigos, en lugar de salirse a la calle a platicar o a un jardín, no. Ahora, aunque estén los niños juntos, están con los dispositivos platicando entre ellos y jugando. Esa es su manera nueva de comunicarse. Pero eso está generando pues, un problema de adicción en los niños. Eh, a lo mejor les suena fuerte esta palabra, pero realmente los niños ahora se están haciendo adictos a, las, a los dispositivos y al contenido de los dispositivos. O sea, tienen una adicción espantosa. Van a decir, doctor, no exagere, no tiene una adicción. Bueno, te voy a decir cuáles son las características de la adicción para que tú veas y dices, ah, ok, esto no es cocaína, no es metanfetamina, no son drogas, pero tiene la misma característica porque la conducta lo que hace es que abre, dispara la misma zona del cerebro o se incrementan los niveles de dopamina que es lo que hace también las drogas. Entonces, ¿qué pasa? Igual que en una droga, hay, usan más tiempo del que deberían de usar. Igual que en otra droga dicen que los puedes dejar, pero siempre están pegaditos ahí. Igual que en otras drogas, cuando se las niega, se ponen así, se ponen irritados, se ponen irascibles, eh, han disminuido el tiempo de convivencia con otras personas a raíz del consumo de productos digitales, de la misma manera que lo hace una persona que tiene adicción a la cocaína sí, entonces estas características clínicas son exactamente iguales, eh, prefieren estar en los dispositivos más que estar con los amigos, prefieren mejor estar en el dispositivo más que socializar, si socializan es a través del dispositivo, entonces aguas, porque ahora los niños, o sea nosotros los padres tenemos que estar al pendiente de si nuestro hijo tiene una adicción al celular, a la tablet o a la computadora, doctor y cómo me doy cuenta si tiene una adicción mi hijo a eso, pues muy sencillo. Fíjate cuánto tiempo se la pasa con su celular. ¿Sí? Si se la pasa más de dos horas o tres horas, creo que estás teniendo un problema. Tu hijo está teniendo un problema con el tiempo. Si está, no sé si tenga una adicción, pero tiene mucho tiempo. O sea, no debe de tener tanto tiempo unos, los niños en los dispositivos. Y me dicen, doctor, ¿y cómo le hacemos? Pues si los dispositivos ahora están en toda la vida. Bueno, lo que tenemos que hacer es que ese niño tenga actividades tú como papá te tienes que encargar de que tenga actividades. ¿Cuáles? Pues que vaya a la escuela, la escuela es de 8 a 1 o a 2 o a 3, llega a tu casa, a lo mejor que haga su tarea, que coma, que descanse un poquito y luego que vaya a otra actividad académica, lo que tú quieras. O sea, puede ser matemáticas, puede ser ajedrez, puede ser algún deporte, puede ser alguna expresión musical, lo que sea, con tal de que el niño no esté mucho tiempo en los medios digitales, porque eso es lo que causa una desgracia como esto que le retiraron abruptamente el celular al niño sin saber si tenía un problema de adicción o no y en qué desencadenó pues el que el muchacho tuvo realmente un síndrome de abstinencia, el jovencito y batalló bastante para poder procesar esta información se frustró igual que le pasa a una persona que tiene una adicción entonces la manera de, de nosotros poder regular, o sea, tenemos que aprender nosotros los adultos que los niños tienen también que aprender cuál es la convivencia sana con el celular, con la tablet o con la computadora. ¿Y cuál es eso, doctor? Bueno, la Asociación Americana de Pediatría dice que un niño debe de tener exposición a medios digitales de una a dos horas y tiene que ser supervisado, no más, porque si tiene más tiempo, entonces se lo estás quitando a qué, pues a lo mejor a que se aburra, que los huercos ahora dicen, estoy bien aburrido, pues es que el aburrimiento que, te, que es necesario, es esencial, es la base de la creatividad. Si un niño no tiene, la, no tiene el tiempo para aburrirse, pues no va a ser creativo. De hecho ahora los niños tienen un gran problema en áreas muy básicas de su conocimiento, que de las sus habilidades que deben de tener, porque están muy metidos en eso. Entonces hay que regularles el tiempo que tiene que tener el niño en eh, los dispositivos. Oye, que un niño, a qué edad es importante, a qué edad recomendamos que un niño pueda tener acceso a un teléfono celular, por ejemplo. Pues no a los 6, a los siete años. ¿Para qué le das un celular al niño si siempre anda pegado contigo? ¿A dónde lo mandas? O sea, o el niño está contigo o está en la escuela o lo llevaste a una clase o está ahí en tu casa. No necesita un celular, ¿sí? Los niños deben de eh, empezar a tener a lo mejor una manera de comunicarse con los adultos pues cuando ya empiezan a andar afuera. Sí puedes tener tu tablet porque evidentemente que ahora la, la escuela pues usa muchos medios digitales, sí. Para cuestiones académicas, por supuesto que ahora todo es... Eh, lo suben, todo está en la nube y ahí sí se trabaja en las escuelas y lo puedes hacer. Pero una no cosa es que lo utilices para eso y otra cosa es que lo utilices para estar consumiendo corridos tumbados o para estar a lo mejor consumiendo videos de TikTok o para estar haciendo alguna cosa, para estar interaccionando con tus amigos de Japón. ¿verdad? Tú estás en Monterrey y el otro en Japón y es tu mejor amigo, tu mejor amiga, pues eso no es cierto, eso no existe, entonces los papás tenemos, en lugar de que se le quites el teléfono abruptamente, necesitas hablar con él e irle poniendo, porque a veces va a ser muy difícil para ti que le retires un medio digital que el niño ya tiene adicción, mejor poquito a poquito lo vas metiendo a ciertas actividades Sí, te vas con él al parque, te vas con él a jugar oye que juegue con la mascota, oye que le compres alguna cosa de tal forma que lo vayas retirando del de teléfono, de la tablet hasta que ya lo puedas controlar porque de, y necesitas explicarle muchas ocasiones los papás queremos ser como muy rígidos, muy rudos y necesitamos aprender a negociar ahora lo que está de moda es la negociación Tú no puedes llegar con un niño, con un este jovencito y decirle, porque yo mando, como nos lo hacían a nosotros, eso ya no sirve, eso ya no existe, eso ya no aplica. Entonces ahora tenemos que nuestros hijos son inteligentes, o sea, son muy buenos para hablar. No sé si sean más inteligentes que nosotros, pero por lo menos, o sea, para discutir su capacidad discursiva es mucho mayor que la de nosotros. Entonces tenemos que llegar a una negociación, los padres contemporáneos tenemos que negociar con nuestros hijos. La negociación es la clave del éxito para este tipo de cosas, para este abordaje, para que no tengamos un desenlace tan catastrófico como ese, que digo, eso es un extremo, pero eh, nos eh, permite visualizar hacia dónde podemos llegar, si es que esta relación entre los medios digitales y la infancia no lo tomamos con la justa dimensión que deberíamos de tomarlo. ¿Sí? gracias por sus, eh, por estar con nosotros, gracias síganos en todas nuestras redes sociales, ahí estamos por favor, mándenme sus comentarios creo que me gustaría conocer la opinión de papás jóvenes, de papás no tan jóvenes, ¿Cómo les está yendo con los medios digitales y sus hijos, ok, hasta pronto la bonito y nos vemos en la siguiente bye